0: you mm -hmm. Es
1: capaz de ir, que nos organiza, tiene todavía, con... no tiene paciencia también, eh, no tiene paciencia. No
0: sabéis, todavía no veo lo sí, que tengo sí, que sí, estar no, viendo. No estás haciendo lo que me acabas de decir y tienes razón, pero ya estoy sumando tus temas. Perfecto. Para eh, prepararnos para lo que se viene: un tema interesantísimo.
1: Un tema muy interesante, un muy, tema. Muy de tesis. Muy de tesis. Ah,
0: no, sí, efectivamente
1: Casi. No, es, ah, es sí, real sí. Eh, Pero bueno, no, es un tema que obviamente Como todos los temas que traigo, vale la aclaración De que son temas amplios y que Este tema en particular lo hemos tratado Algunas veces acá en el programa, así medio de costado Porque siempre tiene que ver con varias cosas Que mencionamos acá eh, en Nirvana Verbal En particular lo de lo que vamos a estar Charlando un poquitito hoy Es de eh, un ángulo, porque hay muchos Para enterarle y seguramente sigamos hablando de esto Pero un ángulo de lo que es El enorme rol que cumplió la inmigración o que cumple la inmigración o la migración en realidad eh, en eh, la creación de la música y especialmente en la génesis de algunos géneros o subgéneros o filo, pseudo eh, géneros, filonios. Eh, filonios, filonios, no, pero bueno, capaz también. Eh, pero digo, de, de, el rol que cumple la inmigración, ¿no? En este caso, el ángulo que me interesaba traer eh, eh, vino a colación, porque vino a colación porque, porque vino a colación de que eh, estoy leyendo un libro. Eh, que hace mucho tiempo tenía ganas de leerlo, que es eh, El Tango, su historia... Su historia y evolución, que es de el gran Horacio Ferrer eh, y que entre otros temas, es un libro chiquito lo tengo acá, este, me gusta porque ahora tenemos streaming y los puedo mostrar ah, este, como, acá está, eh, no, este libro es un libro como verán, muy chiquito, muy finito este, pero que tiene bastante cantidad de data de eh, muchas cosas una de esas cosas de las que tiene data este libro es de la falta de data sobre los orígenes del tango, ¿no? este libro por supuesto no es nuevo este, de hecho fue escrito el siglo pasado eh, pero este, hace como un poco de énfasis en las faltas dentro de lo que es la historia de la creación del tango por supuesto que este mismo libro te cae de Horacio Ferrer Pero este mismo libro Tiene sus faltas también Que ahora voy a pasar A mencionar La que me parece La fundamental En lo que es A mí Desde mi humilde lugar ¿Quién era Criticando Horacio Ferrer? No, pero digo Es algo que eh, Hoy en día pode, Con nuestro revisionismo histórico Podemos eh, fácilmente ver así A simple vista eh, Pero bueno Vamos a estar hablando Un poquitito de eso Pero este libro Lo que me parecía Interesante traer Es que justamente Algo que menciona Como un factor importante En el surgimiento De no solo El género tango Sino la música popular y la música popular en y recordar que en la segunda mitad del siglo XIX eh, hubo, por supuesto, muchísima inmigración. Obviamente no me voy a poner a hablar de esto porque no estoy calificada para hacerlo demasiado, pero importante saber que de Europa vinieron muchísimos este, inmigrantes italianos, españoles este, de, de, de todas partes, de, de más que nada de Europa continental. Este, no solamente de Europa, pero quiero decir justamente por, por el tema guerras, pobreza, hambre, eh, fascismo. Vino mucha gente para acá este, y fue una de los factores que empezó a eh, rebotar un poco en lo que es la cultura popular y la cultura que hoy llamamos underground, ¿no es cierto? También como en toda esa parte pre-emergente de ciertas cuestiones culturales este, ya sea musicales o, no, o de otro tipo, digamos, este, porque, por supuesto, como sigue pasando hoy, hay sectores que eh, producen contenido artístico de muchísimo valor y que, sin embargo, por venir de ese sector o por tener ciertos códigos o por eh, promocionarse de distinta manera o por fomentar cosas cosas que otros este, sectores no les gusta fomentar, eh, son eh, totalmente ninguneados. Hemos hablado acá de la cumbia, del reggaeton, del eh, bueno del hip hop, obviamente, del rap en particular. Hemos hablado de un montón de disciplinas que son vistas como música menor, justamente por todo este tipo de cuestiones. De hecho, eh, hace un par de columnas estuvimos hablando de la vulgaridad dentro del rap. Abro y cierro comillas para la gente que no nos está viendo. Abro y cierro comillas en el aire. Eh, esto de, bueno, qué es lo que se considera vulgar por qué se considera vulgar y quién es la, la gente que lo considera vulgar ¿no es cierto? como ese, ese tipo de cuestiones, por ejemplo a Facu eh, no, y cuestión que bueno, lo que me parecía interesante de, de, de agarrar quizás el material de Horacio Ferrer para un poco retorcerlo y traerlo un poco al presente porque sigue muy presente eh, tiene que ver con un montón de cuestiones pero tiene que ver en principio con cómo en la historia universal de la, del arte, de la música hay muchas, este, cultu muchas expresiones culturales que tienen mucho que ver con esto de representar, no solamente a, como hemos hablado mil veces, sectores marginalizados, criminalizados estigmatizados, sino también eh, que, que suelen coincidir, estas dos cosas que esto que menciono y lo que voy a decir ahora, se suelen representar a cierto mosaico de eh, etnias diferentes, de culturas distintas, de gente que viene de un lugar a otro el hip hop también tiene mucho que ver con el tango, yo siempre eh, me, me han escuchado trazar paralelismos ahí porque hay mucho que tiene que ver con el tango y con tantas otras cosas ¿no es cierto? pero esto de eh, quizás una música que tiene origen en otro lado, este, o sea que tiene raíces de otro lado, por ejemplo el hip hop tiene muchísimas raíces que tienen que ver con lo africano, pero que sin embargo fue, fue creada, nació en los Estados Unidos, mismo con el tango el tango tiene un montón de raíces europeas y lo que para mí Horacio Ferrer que me lo menciona, no es que no, no es que es un inconsciente, pero menciona el arte negro como un factor muy importante para el, el tango en sí mismo, pero lo cierto es que no lo desarrolla, literalmente lo nombra bastante poco dentro de este libro que justamente es la historia y evolución del tango. este Principalmente me interesaba por lo menos resaltarlo como una eh, una ausencia, ¿no? Que las ausencias dicen mucho también a veces. Eh, una ausencia dentro de lo que es este, por lo menos esta narrativa, esta historia de lo que es el tango. Eh, por supuesto, es impero, imperioso recordar que el tango, que es hijo del canto, porque como esto estoy parafraseando Cita Rosa, el tango es hijo de, de la milonga, que la milonga es hija del candombe, que el candombe es muchísima raíz africana, prácticamente toda. Entonces, es importante tener eso en cuenta, porque eh, lo que sucedió después fue más allá de lo que uno puede decir sobre la apropiación y la gentrificación y las clases sociales que luego eh, mucho más adelante llevaron adelante el éxito del tango adentro y afuera del país, lo cierto es que los orígenes no solo son negros, son populares, son pobres, son inmigrantes, y eh, por supuesto eran criminalizados estigmatizados también llamados vulgares, como mencioné en aquella columna hace un par de, de viernes. Este, y todo eso tiene mucho que ver entre sí, porque son dos géneros que luego, como tantos otros, la pegaron, como se puede decir, ¿no? Que también lo hemos dicho de la cumbia aquí, ¿no? Sí. Como luego empezaron a aparecer bandas de cumbia que mucho no tenían que ver con la cumbia argentina, con la cumbia villera o la cumbia santafesina, por ejemplo, este, y que fueron como los que luego... este cuando ya estaba un poco en auge, eh, aprovecharon para capitalizar de, de eso, ¿no? Eh, lo que me parecía interesante también del rol de la, de la migración en esto, tiene que ver con que, bueno, esto que les decía, obviamente hablando de este tipo de migración, que... Como, uy, el micrófono. Eh, como también la hay hoy, inmigrantes de otros países, quizás, hoy, quizás, quizás no tanto hoy de Europa, pero sí de países limítrofes o de países sudamericanos o de países en general del planeta Tierra, eh, que también son estigmatizadas, que también son criminalizadas y que esto está sucediendo hoy en día también, no con distintas cuestiones culturales. Entonces es importante no olvidarnos de que hoy en día el tango suele pensarse como algo quizás eh, o En la general, quiero decir, no como algo de, de que, que se, es un arte soberbio y sublime y qué sé yo, pero a la vez fue eh, bastardeado muchísimo tiempo. Uf. El hip hop, lo mismo en los Estados Unidos, hoy es la industria prácticamente más importante de la música estadounidense, es el hip hop, este por lejos, eh, y, y en su momento, y no fue hace tanto tiempo, fue absolutamente bastardeado. Ahora, ¿qué tiene es también? Eso, ¿no? sí. como
0: cuando, sobre todo cuando se convierten en algo tirando a elitista. Claro, sí, a mí claro. me pasa mucho con... Con el con, jazz pasó lo mismo, Iba sí. a decir exactamente sí. eso. Le dijiste como, la palabra
1: fue pues como... Yes.
0: Es que para mí es increíble, o sea, que haya tanta gente que haya incluso recreado una identidad en base a ser elitista, porque conoce a un jazzero o a otro, uh -huh. ¿entendés? A mí me parece increíble, o sea, no puede ser tan ridículo. O sea, me, en caso de que no tengan idea de lo que estamos hablando, es eso, o sea, el jazz en líneas generales surge de gente con nada... Eh, que, que convierte una música eh, que hoy entendemos como elitista, pero que en ese momento era la música popular. No solo era la música popular, era la música que escuchaban los negros en sus propios barrios, Exacto. en sus propios bares, en sus propios lugares, con su propio contexto, y esa misma música que para esa gente era popular, insisto, pero popular no en el sentido de. de todos, era algo popular, ¿no? Del pueblo, de claro. nosotros. De repente ahora es. No, disculpame, yo escucho a Don Cherry. Eh, no, amigo, no,
1: no, no. Totalmente. Es exactamente eso que contás, lo que estabas tratando de transmitir de los otros géneros. O sea, absolutamente, tiene que ver un poco con eso. Este. Y lo que me interesaba también es esto, ¿no? Como este origen popular, que como vos decís, es el significado de la palabra popular, no de eh, las populares de Patito Feo, me estoy refiriendo como el, 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 lo el digamos lo popular en el sentido de que viene del pueblo. Eh, también. Eh, lo que desarrolla Ferrer de una forma me parece súper interesante es ver cómo so es la música que luego termina perdurando también, ¿no? Por, más allá de todas estas cuestiones que puedan suceder luego con quienes capitalizan eh, esa música o con cómo se desarrolla, en qué ámbito se mueve esa música después, quiénes son los que, eh, eso, se llevan guita de, este, de, de, estas, de estos géneros que estoy mencionando. Él lo que dice es que hay motivos por los cuales es la música que perdura en el tiempo y habla mucho justamente de que quizás la música que surge de las clases altas y que en Argentina, particularmente, y él lo dice muy bien en el libro, surge particularmente de esta eh, cultura europeizante eh, que tienen las clases altas argentinas este, desde siempre prácticamente. Eh, lo que termina pasando es que hay como distintos mensajes que se, que se transfieren a través de. de se que se transmiten a través de, de, de los géneros que surgen de distintos lugares o de la música del mismo género que surge de distintos lugares. Como que los mensajes son distintos, e incluso que hay veces que, esto lo agrego yo, no lo dice Ferrer, que hay veces que las clases este más dominantes hegemónicamente eh potentes, digamos este en poder, son las que también luego a veces toman mensajes que medio no le corresponden, en el sentido de que no representan este demasiado de sus... ni siquiera te digo eh, que no son realistas con lo que ellos viven, porque la ficción en el arte, yo fan, o sea, todo bien, en lo que me refiero es sencillamente el hecho de eh, ni siquiera estar eh, comprometido con lo que se está diciendo, de no tener eh, una autenticidad en el perfil con el que se escribe eso, no como un montón de otras cuestiones que van quizás por otro lado este, y eso es interesante verlo porque este, lo que él plantea es que desde lo popular Lo que pasa, y vos podés estar leyendo ese párrafo de Ferrer Y podés estar tranquilamente pensando que es un libro sobre hip hop este, Lo que dice es que las culturas populares, este, no, no para eh, simplificarlo Pero sí como que las culturas populares, o sea, las culturas populares la, la, Los sectores populares, quiero decir, este, cuando generan arte pasan varias cosas, que es por ejemplo que la búsqueda de belleza toma otros rumbos, que a veces ni siquiera se está buscando la belleza, porque la belleza de, vista por los otros, a veces en realidad estamos buscando, como decía el otro día réplica el aplauso de, de la gente, ¿no es cierto? Este, entonces como que él decía, bueno, quizás hay una cuestión de la búsqueda de belleza y de una pureza que tiene que ver, la pureza con, con las vivencias personales, que genera que el tango, como lo que él decía, no que él está muy conectado con esto que voy a decir, el tango, y que yo agrego, el hip hop también, eh, tienen mucho de la urgencia social, de la denuncia social, me refiero no necesariamente no de una persona sola, sino como de necesidades que surgen dentro de lo social, eh, y cómo el tango reflejaba eso, hay tangos que tranquilamente uno puede leerlo y es, es sencillamente eso, hay otros que lo meten más camuflado, pero incluso desde de cuestiones que tienen que ver con la jerga, no lo lunfardo dentro del tango, que lo hablamos la otra vuelta con el tema de la vulgaridad en, en la música, es algo que por supuesto se veía como vulgar, por supuesto esto no ameritaba una escucha por parte de, de, de ciertos sectores. Este, todo lo que tiene que ver con el lunfardo, por supuesto, tiene muchísimo que ver con el idioma italiano. Eh, también lo he mencionado en este programa. Este, todo lo que tiene que ver con el acento napolitano. Los napolitanos hablan en italiano, pero eh, aunque no le entiendas una goma lo que están diciendo, el tono es el mismo que el del porteño, por, por ejemplo. O sea, es muy gracioso escucharlos, aparte. Recomiendo. Eh, planazo. Eh, pero digo, como el lunfardo viene de ahí, que los italianos hoy en día no se los ve así en términos generales en la sociedad argentina. Argentina, pero sí en ese momento eran una, una, eh, una corriente migratoria muy este, estigmatizada, muy bastardeada todo esto que decíamos, tratados de vagos, tratados de eh, que venían a robarle puestos de trabajo a los argentinos que son unas cosas absolutamente contradictorias, pero fantástico, eh, como un montón de cuestiones que, que, que podemos oír repetidas hoy en la calle sobre otras culturas y otras nacionalidades, ¿no es cierto? Y lo que él planteaba era esto, ¿no? Como que esa denuncia y esa urgencia generaba conexión bastante directa con la, la demás gente de ese sector y de otros este, que también se sentían representados quizás no por estrictamente el personaje de una narrativa que estaba diciendo la persona en ese tango pero sí con cuestiones de contexto con cuestiones de cotidianeidad lo mismo con la cuestión musical megamente por fuera de lo lírico no este que, que quizás esto que vos decías también, como hay música que suena más con lo que uno se crió de una u otra forma. este La cuestión también de lo que tiene que ver en el tango, muy interesante también esto, recomiendo, hay mucha bibliografía. Sobre el tema de los instrumentos, que también viene de cuestiones este, de África, esta cuestión de, bueno, no nos dejan usar instrumentos, que usamos entonces? Claro. Bueno, en la pobreza es, no tengo instrumentos que usamos entonces, ¿no es cierto? Este... <coughs> perdón que tengo tos, eh, mucho que tiene que ver con eso pero bueno este, todo esto en contra de este, lo que planteaba Ferrer es, luego se dio como una especie de mercantilización burguesa vamos a usar palabras que no corresponden quizá tanto al eh, 2023, pero bueno, a mí me gustan igual, eh, como que después se dan esas cosas, ¿no? Pero es importante ver cómo este, no solamente en las culturas populares tenemos que pensar, bueno, esto es bien argentino, porque el tango es bien argentino, esto es indiscutible, eh, pero de todas formas, bueno, la argentinidad, y especialmente hablando del tango, hablando de la zona del Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ¿por quiénes estaba compuesta? ¿No es cierto? Como, ¿y qué argentinidad? Porque cuando se habla de una argentinidad, Quizás estás hablando de eh, eso de, de, cuando hablas de la argentinidad, estás hablando de una argentinidad de una parte, claro, exacto claro. y de lo que te, te dicen que es también la argentinidad, ¿no? como lo que nos pasa con la poesía. Estoy citando mucho esta batalla, uh -huh. pero como dijo Larrix, como quien te dice lo que es poesía, de claro. no estoy citando esa batalla <risa> de morir, eh, pero bueno, eso es réplica. Entonces, hay mucho de eso también, no como de quién nos dice que es arte y que me parece súper interesante el paralelismo con el hip hop, eh, que es un espacio en el cual, y acá bien a resaltar no solo a Estados Unidos, sino también a Gran Bretaña, como para cerrar un poco la columna teniendo en cuenta por qué tanto paralelismo, eh... Obviamente, la mayor parte de la gente quizás que nos está escuchando la conoce la historia del hip hop, pero mucha gente posiblemente no. Entonces, está bueno resaltar que el hip hop, esto que decía, no como que tiene raíces en los afrodescendientes o descendientes caribeños o descendientes latinos en Estados Unidos. O sea, tiene mucho que ver con corrientes migratorias que se dieron tanto voluntariamente como involuntariamente, como es el caso de muchos afrodescendientes. Hay que tener eso en cuenta también, eh, todo lo que es la diáspora. Eh, pero bueno, todas esas raíces se vieron reflejadas de otras. Forma, Una transformación, una reterritorialización de algunas cuestiones y absorbieron mucho, porque el hip hop también es bien estadounidense, absorbieron mucho del territorio donde se curtió, si se quiere, esa música también. Entonces tiene un montón de mensajes que tienen que ver con raíces, muchos mensajes que tienen que ver con lo local de ese momento. Hoy en día podemos seguirlo escuchando en un montón de artistas. Es lo mismo que pasa también para también traerlo en el rap argentino. Tenés un montón de cuestiones que vienen del rap que era lo que mencionaba Holly hoy acá en el estudio ¿no? como esto de eh, honrar y tener en cuenta y aprender sobre las cuestiones de, de dónde viene esta música que estás escuchando y qué querés hacer este, y de lo que querés formar parte si se queda de alguna manera y teniendo en cuenta eso el rap argentino absorbe mucho porque todos los raps de todo el mundo que lo he hablado con el rap italiano acá también en el programa este, absorben mucho del lugar en el que se están gestando específicamente claro. entonces también se da ese proceso en el cual eh, se plasma mucho de, de dónde viene ese género originalmente y un poco dónde está ahora, ¿no? Como toda la cuestión que tiene que ver con la jerga, con la. Bueno, en el caso del rap argentino, directamente la jerga argentina, tanto el lunfardo como otro tipo, otros tipos de acentos y de dialectos del resto del país. Este, o incluso a, a, también para tener en cuenta hay este, eh, música que tiene eh, fragmentos de otras lenguas que se hablan en la República Argentina, que también es importante decirlo. Este, entonces, ese, ese proceso de eh, absorción y de como estacionamiento, si se quiere, de una y otra influencia, es lo que también ge genera siempre este, los comienzos de cosas ¿no? que para hay mucha gente que para la cual es una amenaza para lo que ya hay claro. pero sin embargo el tiempo siempre nos ha indicado de que lo que se genera son génesis de cosas justamente, valga la redundancia no se van creando Regénesis. cosas nuevas <risa> <No>. <risa> se van creando cosas nuevas este, que luego terminan transformándose de mil otras formas y teniendo mil otras vertientes y así es como un poco sigue funcionando todo Así que traje una musiquita para escuchar Increíble. si les parece.
0: Obvio, sí. Incluso estaba pensando, Flor, ¿Sí? eh, con otros géneros. Digo, acá en Argentina el rap eh, está tomando mucho, por ejemplo, del rock o Absolutamente. como que toda la generación eh, de raperos o gran parte de la generación nueva de raperos tienen mucha formación en el rock nacional y en la cumbia. Totalmente. ¿no? Y incluso en el reggaetón también me Bueno, y de
1: hecho, eso, eh, justamente lo que vos decís es un poco lo que también quería marcar rapas al final. Este... Por el
0: reggaetón que por, sí, total, por, por el...
1: tremendo como se siguen absorbiendo cosas y se van generando cosas nuevas, el RKT ¿viste? como claro. un montón de cuestiones no. nuevas o, o tanto mix que hay, que a mí me gusta muchísimo el mix que hay entre el hip hop y el rock, o el hip hop y el funk incluso, que es algo que acá no hay tanto, pero que hoy en día la escena, y esto hay que resaltarlo también, la escena medio yacera funk por lo menos del, del área del Gran Buenos Aires está bastante picante, como para pre prestarle atención ahí, todo eso se va, va, va creando cosas nuevas, no entonces es súper interesante tener en cuenta, como siempre que la migración no trae este, todas estas cosas horrendas que dicen que trae, sino que lo que siempre trae es nuevas culturas que no vienen a tomar el lugar de la cultura que ya había, sino a combinarse y a hacer nacer cosas nuevas. Mirá cómo termino con un Increíble. mensaje muy... Salven a los
0: niños. A Nacir Catriel cosas nuevas. A nacer Catriel, tal cual. Este, pero bueno, traje unos temitas. No sé cuántos nos entregarán vos que decís. Y... ¿Cuántos decís? Vos decís que podemos... La verdad es que podemos... Entran, entran dos, nos despedimos. Bueno, va. Y mandamos todo. Bárbaro, entonces. ¿Y que suene lo que suene. Bárbaro. ¿Tenés una prioridad entre esos tres? Yo lo
1: tengo, los tengo en el orden en el que yo las pensé en mi mente. A ver. Yo te los digo. Yo traje, para también pensar, porque esto que les decía de que en Gran Bretaña también pasa esto, con la inmigración africana, traje Point and Kill de Little Sims y Obon... Oh, nunca me sale este nombre por Obon Jadian. Pido disculpas al eh, público por pronunciar esto Bere que está viendo el nombre, me, ¿viste? O sea, me merezco un pase de acá eh, Claro, escúchame, un pase libre eh, Pero bueno, eh, Point Obon and Yagar, Kill eh, será? Sí, exacto ¿O Yagar. O Yagar. lo dije más o menos, ¿no? No, no tengo ni idea,
0: es la primera vez que lo leo Yo
1: siempre lo digo mal, lo digo todo el tiempo el nombre de este chabón Porque lo recomiendo, es un gran artista Pero me sale siempre mal eh, Pero bueno, traje Point and Kill de Little Sims y de O Obon... O bon Yagar, o bon Yagar eh, Que justamente en sus raíces Del este de África A un disco Que es pleno De hip hop Que es Sometimes I Might Be Introvert De Little Sims Que mejor disco Del año pasado Indiscutiblemente Me peleo con cualquiera De las trompadas Y después eh, Traje también De un disco Que está cumpliendo años Ahora Que es del 98 Que es el de Big Pan Que <tose> es <tose> Criminal eh, Capital Punishment Que traje Caribbean Connection Que está con Wyclef Jean Un haitiano También Entonces como El latino A brillante de... en sí Le gusta eso Ahí está, bancamos, otro, otro ser que bancamos mucho. Y traje para levantar un poquito, porque sabía que la noche le iba a necesitar eso porque estoy un poco cansada. Traje I Like It de Cardi B, una persona que tiene padres también caribeños, con Bad Bunny y J Balvin, que es un tema en el que también van a ver que en los tres temas que traje se mezcla absolutamente el hip hop con las culturas que son, de, de, o sea, que tienen que ver con los orígenes de las personas que las están interpretando.
0: A la vez de que justo Bad Bunny y J Balvin son quizás los dos referentes de la actualidad del mundo de latinoamericano están más insertos completamente en la cultura norteamericana haciendo un despiole bárbaro del buen está
1: rompiendo a los yanquis, eso es lo que está haciendo Bunny Y acá apoyamos.
0: Que los rompa nomás. Los rompan nomás. Bueno, presente y vayamos. Sí, ¿no? si quieres que nos convenio, vamos. Con point nos aquí. despedimos y claro. después te vas ahí a, Amor, a, a hacer su trabajo de ver,
1: pobre ¿no? No, no me di Mira cuenta, la te pido que, mil disculpas. No, no, Para la no, próxima no. la tenemos que
0: pensar, esa pobrecita. Bueno, Manu, muchas gracias. Como no, siempre, por favor. Por todo, eh, gracias a ustedes. Me encantó la nota que tuvimos hoy. Eh, sí. Y me parece que fue un programón total. Y una nota histórica. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo. Sí. Seguramente. Seguramente, Flor, eh, muchas gracias por todo. Por Tremenda favor, columna. Un placer. Eh, pueden chequear ahí el nacimiento del jazz y del tango de Argentina en los libros de Sergio Pujol también. También, Alto tal cual. Tal cual. Eh, ¿Escuchamos música? Escuchamos Point and Kill de Little Sims y después tenemos un par de temitas más, entonces. Exactamente. Esto ha sido todo Nirvana Verbal, pero quédense un poquitito porque quedan unos tracks y después vienen... Eh, Nico y Coco para ser en la frontera, muchas gracias Bere gracias a Dalila también que estuvo la primera hora a todos acá espero que hayan disfrutado, un montón de gente ahí en el chat bancando y siempre que vengan los vamos a recibir con mucho cariño Chau pi, pi. Uh. love